0: По четвергам у нас практическое Евангелие, и я хотел бы вместе с вами сегодня, братья и сестры, рассуждать над такими словами Священного Писания, которые, кажутся легкие, но необычайно трудны для понимания. Но они полезны для того, чтобы разобраться в них и жить так, как Бог хочет». Проповедь сегодня называется «Едва спасается». «Едва спасается». Знаете ли вы, что это слова из Библии? Это цитирование Священного Писания. Но чтобы во всем этом разобраться, нам нужно прочитать всю главу, четвертую главу первого послания святого апостола Давайте мы ее прочитаем. Может быть, будем останавливаться кратко для каких-то пояснений. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, мы с вами будем вспоминать страдания Иисуса Христа, то и вы вооружитесь той же мыслью, мы иногда, знаете, на вооружение берем мысли. Вот если будет то, я вооружаюсь, я сделаю то, и дай не забыть, что сказать, что сделать. Господь говорит: если вы рассмышляете о страданиях Иисуса Христа и признаете, что Он пострадал за вас, за ваши грехи, за ваши беззакония, плотью Своей, то и вы вооружитесь той же мыслью. Какая же мысль должна быть на вооружении у нас, ибо страдающий плотью, перестает, что делать? Грешить. Иногда мы удивляемся, ой-ой-ой, что же это у нас такое? Плоть наша страдает там и там. Это способ не грешить. Чтобы остальное во плоти время, хотя здесь апостол Петр говорит не о болезнях даже наших, а о том, что мы сами доставляем в нашей плоти страдания, когда она хочет жить. Знаете, в чем разница между кушай то, что мама тебе дала, хочешь, не хочешь, сказали кушай, да? И шведский стол. Знаете, что такое шведский стол? Яство на столе. Выбирай все, что хочешь, и... Сколько хочешь. Я сейчас вспомню. Наташа помнит, как ко мне когда-то, к нам в Америку приехали знакомые мои из Донецка. Визу получили и приехали. Новые бизнесмены, они только тогда начинают бизнесом заниматься. Там кредит взяли, там кредит взяли, там кредит взяли, там, кредит взяли, там. куча денег. И приехали в Америку. Когда они приехали в Америку, я их встретил в аэропорту. Это был город Увидон. Гостиница Холидей In, как сейчас помню, посидел их там. И, а я сам поехал на учебу. Им сказал, приедете вечером. Они по-английски ни слова. Ну ничего, ну знаете, в Америку приехал человек, вот первый раз. И там рядом был такой ресторан. Как же он назывался? Сизлер, Дизлер, как-то так он назывался, да? Такой ресторан. Платишь 9 долларов 99 центов. Заходишь и можешь выносить ничего, не имеешь права. Но можешь кушать все, что там есть, и сколько ты сможешь съесть. И вот я приезжаю, уже стемнело. Я приезжаю туда, Они мне сказали, что не того, а там можно пешочком дойти было. И вот оно видно, что это русский совковый человек вырвался туда. Вы знаете, это было страшно смотреть. Вот такая гора от креветок. Шелуха. Они они ели, сначала они наелись, а потом поняли, что можно есть все. И сколько хочешь. Они ели, 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 ели. Знаете, на следующий день они не заболели. Они заболели. Потому что они не смогли совладать с собой, что нужно каким-то образом дисциплинировать себя. Вот так это было доступно. Но прошло 2-3 дня, и они поняли, что человек может съесть ровно столько, сколько он может съесть Страдающий плотью – это тот человек, который ограничивает свою плоть. Второй стих. «Чтобы остальное во время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». С того момента, как ты стал верующим человеком, уже живешь не по похотям человеческим. Похоть – это злые желания плоти. Не добрые, а злые. А по воле Божьей. Ибо довольно. Я не буду полностью читать этот третий стих, я только начало прочитаю и конец. Все это вы увидите сейчас на экране. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили, в прошедшее время жизни, поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям. Третий стих дайте, пожалуйста. И последние слова читаю. И нелепому, и далослужению. И далослужение во всякой форме есть нелепость перед Богом. Что такое нелепость? Абсурд, глупость его никуда не прилепишь. Куда его не но не лепится, понимаете? Нелепое и далослужение. Почему они и дивятся, или дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве? И что делают в результате того? Злословят вас. Они удивляются, ну вы что, что правда, да? И что можно правда свадьбу сделать и не напиться, да? Можно, оказывается, да? И что и день рождения трезвый, да? И вообще, что вы не деретесь, не бьетесь, да, и все остальное. А ну, они же баптист, они же ненормальные. Они дадут ответ. И дальше имя нашего Господа. Имеющему, наш Господь это имеющий Бог, вскоре судить живых и мертвых. Давайте скажем Аминь на это, братья. Вскоре будет судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, что, чтобы они, подвергшись суду по человеку, плотью, жили по Богу Духом. Это отдельная тема, Господь сходил в места преисподние. Далее Петр пишет: Впрочем, близок всему конец. Итак. Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. В молитве тоже нужно бодрствующим человеком быть. Не отключаешь мозг, не отключаешь сознание. Бодрствуй и молись. Не наоборот, молись и бодрствуй. Бодрствуй и молись. Более же всего, имейте усердную. Что такое усердное? Старательная, тщательное. Усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Я осознаю, что для того, чтобы меня любить, большому количеству людей нужно проявить немалое усердие. Каждый из нас вредный человек. Подумать только о своем характере. А Господь говорит... Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странно любивы друг к другу без ропота. Если к тебе в гости приехали люди, не рабщи. Прими брата или сестру, начлег дай. Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Мы все строим дом духовный, церковь созидаем. И жизнь свою созидаем. У каждого разный дар. Тем даром, который Бог дал, тем служить, служи. Не надо другим служить. Вот не надо. Не надо стараться служить тем даром, которого у тебя нет. Не завидуй другому человеку. У каждого есть свой дар. Служи этим даром. Будет... Ты будешь благоразумным человеком. Ты будешь добрый домостроитель. Многоразличной благодати Божья. Она же такая различная, многоразличная. Изливается по-разному в нашу жизнь. Говорит ли кто? Послушайте. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Не болтай легкомысленных слов. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. 12 стих. Возлюбленные. Он пишет церкви. Огненного искушения. Для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Не просто искушение, а огненного искушения. Что такое огненное искушение? Это когда внутри все горит, да? Это когда... огненного искушения для испытания вам посылаемого. Кто-то нам послал это искушение. Не чуждайтесь и не говорите, что же такое странные вещи со мной происходят. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если, вот здесь учение о хуле на Духа Святого. Послушайте, пожалуйста. Мы говорим, как можно похулить Духа Святого. Послушайте. Это один из способов. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. «Ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Духа славы, Духа Божия. Можно похулить, когда люди злословят святых Божиих человеков, когда народ Божий злословит, когда хулят служителей Божьих, когда на церковь хулу возносят. Потом думают, ну чего, покаяния нет». Чего спасения нет? Это страшные вещи. Далее он говорит. Только бы, предупреждает, только бы не пострадал кто из вас. Только бы в тюрьму вас не посадили или еще что-нибудь. Как убийца или вор или злодей. Или, или как посягающий, на что? На чужое. К стыду моему, я должен сказать, к стыду вообще нашему, я должен сказать, что однажды случилось такое. Когда в милицию на гвардейке послали, это было в Григорьевской церкви, звонят, придите, пожалуйста. Молодого человека арестовали. Брат. Сын верующих родителей. Сам верующий. И милиционерам сказал, я верующий. Пастору звоните. За что арестовали? За изнасилование. Представляете? И он говорит, только вы смотрите, только смотрите. Ты даже рот не открывай в этом случае, что ты верующий, что ты член церкви. Кому ты говоришь вообще? Позоришь имя Христово. А если как христианин, 16 стих, дайте, пожалуйста, с большой буквы тут написано. Настоящий христианин всегда пишется с большой буквы. Настоящая церковь всегда пишется с большой буквы, настоящий дух с большой буквы пишется, настоящая свято всегда пишется с большой буквы. А если как христианин с большой буквы, то не стыдись. Не стыдись своего христианства. Не стыдись того, что над тобой смеются или не принимают, или не, на работу не, или увольняют даже с работы. Премию не дают мало чего безбожники могут как относиться к христианину. то не стыдись но что делай прославляй Бога за такую участь ибо время начнется суду с Дома Божьего в Доме Божьем должен быть наведен порядок Дом Божий это мы с вами это не просто стены Это все, кто принадлежит к обществу народа Господня. Это Дом Божий. «Если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Божию?» Евангелию Божию нужно покоряться, ибо конец будет ужасным. 18 стих. Это те слова, которые мы в основу положили. «И если праведник...» Едва спасается, то нечестивый и грешник где явится? Итак, страждущие по воле Божьей да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Аминь. Хорошее слово, не правда ли, да? Сильное слово режет по-живому. Я надеюсь, что каждый из нас, когда мы читаем эти слова, проверяем себя. Когда мы называем себя христианами или кого-то мы называем христианином, то я думаю, что всякий, кто в здравом разуме подразумевает, что такой человек обязательно должен спастись. И если ты христианин, и в конце концов окажешься не спасенным то толк от этого христианства. Какой? Никакой. И здесь апостол Петр говорит, если праведник едва спасается, о чем речь идет? О чем речь идет? Речь идет о том, дорогие друзья, что в нашей жизни в деле спасения есть Божья часть, которую Бог сделал. И за эту часть мы будем благодарить Господа за то, что Он совершил на Голгофском кресте. Он искупил нас, жертву Себя принес, дабы мы имели вечную жизнь. В деле спасения есть и наша ответственность. Верующих людей называют еще ученики. Ученики, знаете, есть английское слово, имеет начало оно в латыни, называется «disciple». Disciple, корень этого слова ученик от слова дисциплина. Ученик не может быть человек без дисциплины. Что такое дисциплина ученика? Ученик приходит в школу, звенит звонок, и он садится в класс. Заходит учитель, он встает. Учитель говорит, будем читать это и это. И учитель говорит, вам нужно знать это и это. Учитель требует знаний, он сдает экзамены, дают ему домашнее задание, дают ему практические задания. И если он дисциплинированный, делает объем работы правильный и вовремя, он хороший ученик. Такой ученик, после того, когда он получает хорошую правильную оценку, он получает хороший диплом и у него есть документ. У него есть документы. Приходит он наниматься на работу, и ему говорят, покажи свой диплом, показывай диплом. У него там отличный диплом. Ему говорят, ты был старательным учеником, прилежным учеником, наверняка ты будешь прилежным работником, и поэтому мы принимаем тебя на работу. Правильно, да, братья и сестры? Быть учеником – это быть дисциплинированным человеком. Но не всегда у нас получается. Праведник едва спасается, но спасается. Когда мы ошибаемся, что у нас происходит? Нам нужен тот, кто перед престолом Божьим скажет за нас слово. Вы знаете, вот как мать, самый лучший адвокат сыну своему, это мать. Знаете вы это, да? Его судят, он украл. А мама говорит, судье, знаете что, он забыл положить. Он он просто забыл возвратить. Он не успел. Да? Он что-то еще сделал. Он оскорбил кого-то. Он просто не сообразил, что сказать. Мама всегда найдет своему сыну какое-то оправдание. Она ходатай. Смотрите, у нас есть небесный ходатай. Евреям 7 глава. 24 и 25 стих, и 26. Осей, «А как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас Первосвященник Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. И превознесенный выше небес. Это нашем Господи Иисусе Христе. Почему же так трудно человеку достигать спасения? Что же нам мешает? Для того, чтобы мы достигли спасения, того спасения, которое дал Бог нам, и чтобы мы оказались верными Богу, нам необходимо, знаете что, братья и сестры, нам необходима смелость и твердость. Смелость и твердость. Смелость, когда мы встречаемся с гонениями, не испугаться. Смелость, когда нам даже жизни наши угрожает что-то за веру у Бога, не испугаться. А твердость необходима для того, чтобы бороться со своими страстями и похоти. Когда внешнее гонение кажется легче служить Богу. Когда абсолютная свобода, самый главный враг выступает на сцену это ты сам. Послание Галатам, 5 глава, 24 стих. Апостол Павел сопричисляет себя с теми людьми, которые называются Христовы. Или мы уже прочитали раньше, Петр пишет «христиане» с большой буквы. Это здесь Христовы. Я надеюсь, что здесь в нашем собрании абсолютное большинство людей – это Христовы люди. Христовы – это значит «моего владение А Христовы – это значит, это те, которые распили плоть со страстями и похотями. Они распяли Плоть со страстями и похотями. Вот здесь нужна твердость. Вот здесь нужно проявить силу. Вы знаете, внешнему легче противостоять, чем внутреннему. Мы имеем множество примеров. Первый диакон церкви, Стефан, был побит камнями. Нужна была ему смелость? Конечно, нужна. Нужна была ему твердость? Конечно, нужна. Он отрекся себя и пошел за Господом. И Бог говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, и я победил этот мир. Но здесь написано, 12 стих, мы прочитали. «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам послаемого, как приключения». Не чуждайтесь, как приключения странного. Вы знаете, в жизни человека есть и хорошие времена, и и трудные времена. Об этом нам Иисус Христос говорит. Иван для Матфея, 13 глава. 20 по 22 стих. Притча о семени. Смотрите, как много сказано в этих словах. А посеянная на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас что делает? Соблазняется. Он говорит, знаете, что соблазняется? Значит, да, оно мне надо. Посмотрим, миллионы живут нормально, чего я должен. Не буду. Все. Съехал. А покаялся. Пришел в церковь. Крещение принял. В хоре пел. Другим рассказывал. Но здесь гонение пришло за слово. И сразу съехал. Твердость. Сила нужна. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. А здесь уже говорится не о том, что гонение пришло, а здесь говорится о том, что свобода в Украину пришла, вседозволенность пришла. Возможности пришли. Давай, делай, что хочешь, иди, куда хочешь, говори, что хочешь, и думай, что хочешь. Забота века сего и обольщение богатства заглушают слово. Праведник едва спасается, Петр пишет. Для того, чтобы... Мы в конце концов оказались спасенными людьми и до финиша дошли. Нам необходимо кроме твердости, нам необходимо иметь такое качество, как умение продолжать во что бы это ни стало дело Божье, которое Бог дал нам. Во что бы то ни стало умение и способность и сила продолжать дело Божье. Откровение 2, книга Откровения, 2 глава. Десятый стих. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас, среди вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец Будь верен до смерти. Не будь как тот сын, который в притче о двух сыновьях говорит отец двум сыновьям. Сыновья, идите работайте в мой виноградник. Один говорит, не пойду. А потом думает, что ж я такое сказал моему отцу? Отец же сказал, молча подумал. Отец видит, смотрит, взял инструмент, пошел и работает. А другой говорит, пойду. Отец думает, ну хорошо, какой хороший сын у меня. А сам взял и не пошел. Кому необходимо такое обещание? Пойду, а сам взял и не пошел. Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Господь говорит со страхом. Филиппийцам, 2, 12. 12. Итак, возлюбленные, как вы всегда были послушны не только в присутствии Моем, но гораздо более ныне во время отсутствия Моего. Апостол Павел пишет, со страхом и трепетом совершайте ваше спасение. Оно вам дано. Работайте над ним. Совершайте. Бог дал его. Не потеряй. Не, не сделай, не растрать жизнь свою, подарок этот, который Бог тебе дал. Не растрать его впустую. пустую. Со страхом и трепетом совершайте ваше спасение. Для того, чтобы не оказаться в числе растративших все, что Бог тебе дал. Нам необходимо быть посвященными людьми. Что такое посвященный? Молитва Иисуса Христа. Давайте просто молитва Иисуса. Выдержка из молитвы Иисуса Христа. Книга Иоанна, 17 глава, 19 стих первосвященническая молитва Иисуса Христа, звучит так, и он говорит, из-за них я посвящаю себя. Из-за них я иду на смерть. Чего бы мне ни стало, я буду это делать. Мы благодарим Господа за то, что Он совершил на Голговском кресте. Но мы должны честно сказать, что жизнь христианина это – не, это не праздник. Хотя праздники у нас бывают, и мы благодарим за праздники. Жизнь христианина – это тяжелый труд. Труд. Кажется, один из классиков, хотя дело такое последнее, наверное, ну и они иногда говорили правду. Труд облагораживает человека, правда же, да? По-видимому, они из Писания взяли это, эти марксисты-ленинисты. Труд облагораживает человека. Праведный труд и труд над самим над собою облагораживает человека. Когда мы трудимся над своим характером, никому-то поручаем, сами трудимся когда мы смиряемся под крепкую руку Божью, когда мы распинаем свою плоть, свою со страстями и похотями, когда мы укорачиваем себе язык, не кому то другому, когда мы контролируем наши желания и когда мы говорим, Господи, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам все потребное для жизни и благочестия. Не надо мне больше. Благодарю Тебя, что Ты меньше мне не дал. Я буду стараться. В усердии не ослабевать, духом пламенеть и Господу я буду служить. Это трудное дело совершать спасение. Это подвиг. Апостол Павел говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Ну а как теперь? А теперь готовится мне венец правды. Если праведник едва спасается, пишет апостол Петр, то нечестивый и грешник где явятся? Что же с ними будет? Подумайте только. Послание к римлянам святого апостола Павла говорит, что нет праведного, нет ни одного. Все согрешили. Римлянам 3.10. Римлянам 3.23 написано все согрешили и все лишены славы Божьей. Послание к евреям, 10 глава. С 26 стиха. Но если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. То некое страшное ожидание суда и ярости огня готового пожрать противников. У Бога есть противники. Это не наши противники, это Божьи противники. И если огонь готовый пожрать этих противников, если он не пожрал, Бог просто не дает этому огню. Если отвершиеся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то, коль тягчайшему, думаете, наказанию повиден будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я дам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Когда мы стали на путь служения Богу, мы пришли к любящему отцу. Но мы также пришли к тому, который есть строгий отец. Мы пришли к тому, которого Библия называет, что он есть Огонь поедающий. Некоторые люди думают, что все сойдет с рук. Нет, не все. Всякий нераскаянный грех, раскаян. Есть активное, активный вызов Богу. Если Господь еще терпит, то сбывается то, что написано в Слове Божьем. 2 Петра, 3 глава, 8-9 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Да уразумит Господь всех нас, дорогие братья и сестры, да напомнит Господь всем нам, что дело Божье – это не просто что-то легкое, неосязаемое. Бога, которого никто не видел, мы веруем, ну веруем, ну веруем, мы веруем. Господь говорит, страшно впасть в руки Бога Живого. Мы пришли к Богу, и Господь говорит со страхами, и трепетом совершайте ваше спасение. И в таком случае приходите к столу Господнему. В таком случае приходите к вечере Господне, Испытывайте самих себя. Самих себя исследуйте, Бог говорит. уверели вы. Не просто называйтесь, но и будьте христианами. Мы сейчас будем молиться. Я призываю всех нас помолиться молитвами искренними перед Богом. И если кому-то нужно покаяться, то, возможно, это тот призыв и то время, чтобы мы обратились к Господу. Молитвы покаяния. Аминь. Будем молиться. Молитесь, братья и сестры.